0: I fjor ble jeg som nestleder i Naturvernforbundet. Det kjentes ut som en enorm seier. Det forrige landsmøtet jeg hadde vært på var naturungdom sitt to år tidligere. Noen få minutter før jeg skulle holde åpningstalen fikk jeg en telefon fra legen min. Det jeg var fokusert på var om punchlinesene kom til å funke, og at jeg for all del ikke måtte snakke for fort. Da jeg telefonen på gangen utenfor landsmøtesalen, ble alle de tankene raskt erstattet av mentale bilder av rullestoler og invaliditet. Legen fortalte meg at jeg mest sannsynlig hadde multipel sklerose. Jeg hadde ikke tid til de tankene eller bildene, for jeg skulle åpne landsmøtet. Og det fungerte, selv om jeg fra den helga ikke husker stort annet enn telefonen fra legen min. Men i fjor så fikk jeg noen gang talt til et landsmøte, og fra det møtet husker jeg alt. Mitt navn er Silje Ask Lundberg, og min sommer i peto kommer til å handle om hvorfor jeg aldrig kommer til å gi meg, om det kanske hadde vært enklest. Sommeren 2000 var jeg tolv år og allermest opptatt av å klatre i trær, spille slåball og sykle til hagavannet i Harstad for å bade når gradestokken bikket 15 grader uten at jeg var klar over det da, skulle den sommeren vise seg å bli et veiskille i livet mitt. Jeg har nok aldri tenkt at jeg kommer fra en veldig politisk familie. Jeg kan ikke huske någon opprivende politiske diskusjoner rundt middagsbordet da jeg vokste opp, men jeg er likevel overbevist om at jeg hjemmefra har fått med meg viktige verdier som har ført til å ha blitt i miljøbevegelsen i alle här årene. Kjærligheten til naturen kommer fra pappa. Han var speideleder og hadde tilbrakt store deler av barndommen i skogen rundt Harstad, i tält under stjernehimmelen, eller i en halvveis god gapahauk som ikke beskytter mot alt regnet en høstdag i oktober. Fra mamma har jeg lært hvor viktig det er å være nysgjerrig på verden og på vedtattet sannheter, og at man alltid ska holde hodet uppe. Så mamma var jeg også mer bekvem med å ha guttekompiser enn venninne. Og da jeg i Trondheim også ville gå med seggebukse og være med kompisene på eppleslang på bursdagen, heller enn å kle i rosa kjole og ha prinsessefest, altså var det en selvfølge for mamma. Barndommen i Harstad var fantastisk. Det kort vei til skogen, til fjæra og til byen. Den sommeren jeg ble tolv var den sommeren jeg bare lengta etter å starte på ungdomsskolen, og da høsten endelig kom, vervet jeg halve klassen til naturungdom. Men på et tidspunkt så ble Harstad for lite. En gang i måneden var jeg på besøk hos mamma i Trondheim, og da fikk jeg en smakebit av en større by, med flere aktiviteter og mer som skjedde. Da jeg kom tilbake til Harstad virket byen alltid litt gråere, og aktiviteterne færre. Og det førte til at jeg ble desto mer klart til å komme meg vekk fra Harstad. Følelsen ble bare styrka da jeg på videregående, og havna i en vennigjeng hvor alle sverga på å flytte fra Harstad ved første mulighet. Vi tänkte at det var den minste byen i verden, og at alle andre steder var bedre. Når jeg ser tilbake må jeg vel kunne si at mye var overdrevet, men at Harstad nok manglet någon tilbud til oss som ikke sverga til fotballen eller idretten. Vi havna litt utenfor, og ble i større grad overlatt oss selv, i det vakuumet var det plass til uendelig lange politiske diskusjoner, og vi var alle med i minst en politisk organisasjon. Mitt falt på naturungdom. Det var i miljøbevegelsen jeg vokste opp. Det var en måte å treffe flere som mente at også ungdom kunne ha en mening om norsk politik og at alder ikke var det som avgjorde om du fortjente å bli lyttet til eller rei. Her møtte jeg av de beste vennene mine. Her fant jeg nye sider ved meg selv, og fikk utfordret meg selv på stadig nye områder. Och ikke minst är det här jeg har lært at man faktiskt kan vinne fram, til tross för å sterke motkrefter. Jeg har ikke tall på alle leserinnleggene jeg har skrevet för et oljefritt Lofoten-Vesterålen og Senja. Alle foredragene jeg har holdt om saken, alle møtene jeg har hatt med alt fra lokalpolitiker til stortingspolitiker, eller alle aksjonene jeg har deltatt på. Nettopp derfor så er det så utrolig deilig at disse havområdene ikke er åpnet for oljevirksomhet. Og det er så sinnssykt fett å vite at det faktisk nytte å stå på sted og skrive leserinnlegg, eller å krangle med oljekåte ordførere som har sett sig blind på olja. Det var utbyggingen av snøvittfeltet i Barendshavet som for alvor gjorde at jeg fikk øynene opp for hvor urettferdig verden faktisk er. Jeg kunne ikke fatte at vi, verdens rikeste land, ikke hadde råd til å la olje og gassen ligge, når vi visste hvordan konsekvenser klimaendringen hade. På samme måte som snøvitt utbyggingen vekket meg fra dvalen av ignoranse, så er det Lofoten, Vesterålen og Senja som har holdt meg våken. For min klima- og miljøinteresse er dypt fundert i mennesker. Jeg synes det er innmari trist at isbjørn forsvinner på grunn av klimaendringen, men jeg synes det er enda verre at millioner av mennesker trues på livet. Dessverre är det fortsatt dem som later til tro at vi har god tid på oss, at de ikke haste med å kutte klimagassutslippene. Men det här er ikke science fiction, eller noe som kommer til å en gang langt in i fremtiden. Allerede i dag ble folk drevet på flykt fra naturkatastrofer, og dessverre har allerede alt for mange mennesker mistet livet som følge av dem. Den flyktningstrømmen vi har sett det siste året bli minimal sammenlignet med antallet mennesker som står i fare for å miste hjemmene sine i en tre grader varmere verden. Allerede i dag blir 26 millioner mennesker drevet på flukt som følge av naturkatastrofer. Det er like mange som det bor i hele Skandinavia, og de blir altså drevet på flukt hvert eneste år. Og våre utslipp av klimagasser, vår produksjon av olje og gass, er en del av problemet. Samtidig mener jeg selvsagt at naturen har en egen egenverdi. Det er en verdi som ikke kan måles i penger, men som er med på å skape verdier i oss, gi oss opplevelser og berike livene våre. Derfor er det for meg like viktig å kjempe for at nøvøene mine skal få oppleve den trønderske regnskogen vår, den vakre og få gjenværende fossene våre, skal kunne spise fisk fra havnebassenget i harsta, eller at de skal få svømme i de oljefrie havområdene utenfor Senja med meg og deres andre tante Oda, som nok er den som er gladest i å bade av oss alle. Man vinner selvsagt ikke hver gang, og underveis i mine 16 år i Miljøbevegelsen har det vært noen tap. Enkelt av dem står til og med som bauter, som oljeplattformen Goliath i Barentshavet. Men om det er en ting de her tapene viser, er det hvor viktig det er at man ikke gir seg underveis, men hele tiden fortsett. Hver gang jeg ser bilder av oljeplattformen Goliat, tenker jeg at det som det ikke hadde vært for alle dem som står på frontlinja i kampen for et oljefritt lovfoten Vesterålen og Senja, så ville det kunne vært en sånn en utenfor røst. Dermed blir tapene så viktige påminnelser om hvorfor man må fortsette kampen. Jeg har altså en lille søster som heter Oda, og hun er nok den mest fryktløse og modigste personen jeg kjenner. Oda er to år yngre enn meg, og utvida søskenflokken vår fra tre til fire da hun kom til verden. Oda og jeg har alltid vært veldig nærme. Vi delte rum, da vi vokste opp, og jeg bytte barnehage da vi var små, fordi jeg ville være sammen med henne. Sammen har vi dratt på besøk til broren vår da bodde i København og Amsterdam, og vi har gått bak parola for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja på 1. maj. En helt vanlig søskenrelasjon, bortsett fra at Oda har Downsyndrom. syndrom Første dag i barnehagen etter at Oda ble født, og jeg var to og et halvt år gammel, tok jeg ut smukken og sa til barnehagetanta mig at jeg har fått en lille søster, og hun har Downsyndrom. På 90-tallet kalte man det fortsatt mongloid. Men mamma var alltid väldigt opptatt av at vi skulle vite hva Downsyndrom var, och hva det betydde for Oda. Jeg tror likevel jeg aldri har tenkt at det er noen ting Oda ikke kan gjøre fordi hun har Downs. Den hindringen hun møter i dag kommer først og fremst fra samfunnet hun har vokst opp i, ikke det ekstra kromosomet hun er født med. Da jeg gikk på ungdomsskolen og hun på barneskolen pleide hun av og til å stikke av fra klassen og skolen sin og komme for å finne meg i stedet. Det synes jeg alltid var stas, og nå i ettertid må jeg kanskje også innrømme at ett par av gangene oppfordret jeg henne til det. Da fikk jeg sjansen til å vise henne frem. Vise det ikke var så farlig med det ekstra kromosomet. Selv man kanske kanskje kunne latt være og gjort akkurat det på mattetentamen. For sannheten er at Oda er en veldig stor del av meg. Vi var de to minste i familien. Og da de andre flyttet til mamma i Trondheim, var det bare meg og hun. Dermed følte jeg også på et enormt ansvar for å passe på henne. For plutselig var det jeg som var eldst. Jeg tror ikke Oda noen ganger har blitt mobba- eller plaga, fordi hun annerledes. Men blikkene røper likevel så mye mer enn vi tror. Og selv om aldri noen ropte stygge ting til hun, så var det visking bak ryggen. Om jeg noen gang så at någon så stygt på hun, eller hørte viskingene da var i nærheten, så oppsøkte jeg dem alltid. Konfronterte dem med hva de gjorde, og krevde at de oppførte sig. Det førte til at det blev mindre visking, og at andre også sa ifra om de så noen som sendte stygge blikk. Da Oda skulle begynne på videregående, husker jeg at jeg synes var vanskelig. For da var jeg akkurat ferdig på skolen og skulle flytte til Oslo, og ville ikke kunne være der for å beskytte Men Oda er jo en Lundberg, og vi Lundberga er tøffe. Nu Oda blitt stor, så hun trenger ikke den typen beskyttelse. Hun er den som gjør at jeg og mine søsken for alltid kommer til ha et nært og varmt forhold, som har blitt styrket takket være Oda. Oda minner oss på hvem vi er og hvor vi kommer fra. Mitt navn er Silja Asklundberg. Jeg er 28 år, og du hører på min sommer i peto. Den handler om at jeg aldrig kommer til å gjemme. Enten det er i miljøspørsmål, mot diagnosen som forsøker å legge bånd på meg, eller i kampen for at lillesøstra mi med Downsyndrom syndrom skal få gjøre og oppleve det samme som meg. Var sommer de siste 10 årene har ha vært i harsta under festivalene i Nord-Norge. Det er uten tvil en av harsta sine fineste uker, når byen våkner til liv og alle kommer hjem igjen. Men det desidert fineste med den, det er Nordnorsk ungdom kulturfestival, eller Nukk++, plussan representere de psykiske utviklingshemma som har sin egen del av festivalen. I 10 år har min lille søster vært med å spille i band én uke hver sommer. Hun har fått stå på utescenen i byen på regnværsdager og strålende soldager. Der har hun rokket på keyboardet og holdt knyttneven i været når hun har dansespilt seg gjennom sangene. Og hun har stått og trippet av nervositet sammen med de andre i bandet backstage før hun gått på scenen for en fullsatt storsal i Kulturhuset. Hun har ropt «Yes, jeg klarte det» når hun har gått av scenen etter endt opptreden. Hun har fått muligheten til å kjenne på en formidabel mestringsfølelse og det er så fortjent. I år har festpillene avlyst NUK. Tanken er god. De skal revitalisere projektet. Problemet er bare at Oda, som har mest lyst til å spille keyboard, viser rocketegnene med fingrene og danser samtidig som hotelletakta, miste det eneste musikktilbudet hun har gjennom hele året. Det er helt vilt. Tenk deg om broren din bare hadde muligheten til å spille gitar en uke i året, eller datteren din kun hadde mulighet til å spille en gang i året. Likevel så godtar vi det for de sykes utviklingshemma. Oda har Down-syndrom, men hun er likevel fullt fungerende. En gang i uka så spiller hun fotball med Harstad Tigers. Hun er uendelig glad i å male, og en av hennes tidligere kunstlærere ved kunstrom 7 på Borkenes utenfor Harstad så at egentlig så burde jo Oda studert kunst og at hun ønsket seg en desentralisert kunstutdanning for psykisk utviklingshemma. Tenk deg hvor kult det hadde vært, og samtidig så selvfølgelig. For hvorfor skal ikke mennesker med for eksempel Down-syndrom ha mulighet til å ta en utdanning på en tilrettelagt måte? Jeg har vært sammen med Oda på NUK hver som med de siste ti årene. Den gleden som hun og vennene hennes viser, den er så stor, for här så får de være, som de sier på Paradise Hotel, 110 prosent seg selv. Og de får være det i selskap med hverandre, og med helt vanlig nordnorsk ungdom. Det här Oda har lært å spille keyboard, noe hun ellers aldrig ville gjort. De synger Åga Alexandersen «Leva livet» til oppvarming på tredje dagen på rad. Samtidig så får dem vist seg på andre måter. Om de vill ha breakershow så får de lov til det. Om de vil være konferansiere mellom låtene, så får dem lov til det også. Nukk har, uten tvil, vært en av de viktigste arenene i odas sitt liv de siste ti årene. En arena hvor hun får by på seg selv, utfordre seg selv, og blir behandlet som en vilken som helst annen person som skal lære å spille ett instrument. Når siste dagen på Nukk kommen kommet, og Oda skal holde tale på avslutningsmiddagen, er hun alltid oppløst i tåret. For det er så trist at det er over. Og så er det bare den ene uka med musikk i året. Det siste Oda sier når hun legger seg, «Den kvelden, det er alltid, jeg gleder meg til neste år». Denne sommeren må hun vente enda et år før hun kan si det. Hva gir tidlig ultralyd oss? I november 2011 så skrev jeg og mine to store søsken en kronik i Aftenposten med den titelen. Vi har skrevet mange kroniker før, men det här det var den første som handlet om noe som er uløselig knyttat til oss, nemlig ODA. Debatten om tidlig ultralyd raste i media, og politikerne de lå i hver sin skyttegrav og beskyldte hverandre for å enten være mot abort i sin helhet, eller å være for et sorteringssamfunn. Debatten kommer tilbake i norske medier med jevne mellerom, men skyttegravene med fortsatt godt representert. Det er en debatt jeg fortsatt synes er veldig vanskelig. Ved å si at jeg ikke ønsker tidlig ultralyd, er jeg fortsatt de to første spørsmålene jeg møter, om jeg er mot abort i sin alminnelighet, eller om jeg ikke er for kvinners rettigheter. Så la meg slå det fast med en gang. Jeg er feminist, og selvsagt er jeg for en av de mest grunnleggende rettighetene, nemlig retten til selvbestemt abort. Likevel forstår jeg ikke hvordan vi kan ha den här debatten uten å også snakke om hvordan syn det er som ligger til grund. Ved mistanke om kromosomavik aborteres 9 av 10 fostere. Dersom vi skal åpne for tidlig ultralyd på statens innregning, vil vi sette i system et tillbud som i all hovedsak innebærer å fjerne fostere med Down-syndrom. Hva skjer da med de foreldrene som velger å bære fram barna på tross av här kunskapen? Dem som tog til ultralyd, men som ikke fant noe. Eller dem som bare ikke ville vite på forhånd. Allerede i dag er tilbudet til sykesutviklingshemma alt for dårlig. Og alt for avhengig av enkeltkommunene sin vilje og økonomi. Hva vil skje dersom det bare blir enda færre av dem? Oda sitt i Harstad kommune har ikke varit godt nok. Hun har ikke lært å lese og skrive. og skrive. Og det er nok dessverre fordi det først kom på plass et skikkelig tilrettelagt tilbud til henne da hun startet på ungdomsskolen. Ikke på barneskolen. Den ene musikkgruppa som finnes i byen, den er full. Og dermed får ikke Oda spille på keyboardet sitt. At Oda skal ha en hverdag hvor hun trives og har det fint, har også vært en kamp som har blitt kjempet frem av mamma og av pappa. Og selv om mye er bedre nå enn det var for 20 år siden, er det fortsatt ikke godt nok. Rettighetene og tilbudene til psykisk utviklingshemmer er dessverre ikke en sak som vinner valg. Men heldigvis finnes det hverdagshelter i Harstad, som bruker tida si på det her ungdommene. To av de her heltene er kennet og Viggo, som har Oda sine fotballtrenere Tigers. En Anna er Anne Grete, som sørger for kreativt verksted og sommerutflukte hver sommer. De er med på å gi Oda og de andre en hverdag som gir utfordringer. Hvor de får både prøvd og feilet litt. Og hvor de får ha det gøy med kompisene sine. En hverdag med tillbud som minner litt mer om min og din. Det är altså ikke det ekstra kromosomet som er utfordringen, men samfunnet runt. Så... Tilbake til januar 2014, der jeg fikk om at jeg mest sannsynlig hadde MS. Veien frem til en endelig diagnose tog tre måneder til, og det tror jeg er de tre kjipeste månedene i mitt liv. Selv om legen min hadde sagt at han trodde det var MS, hadde jeg fremdeles ingen diagnose. Jeg befant meg plutselig i limbo, Mest sannsynlig hadde jeg en skikkelig møkkediagnose, men likevel så klamret jeg meg til å håpe om at det hele var feil, og at refleksundersøkelsene, spinalpunksjonen, synsnervetesten, skulle vise nettopp det. Mest av alt gruer jeg meg nok til spinalpunksjonen, og for en lang nål inne i korsryggen høres jo ikke akkurat veldig fristende ut. Da hadde jeg med meg Ragnhild, en av mine nærmeste venner, som tilfeldigvis også studerte til å bli sykepleier. På forhånd hadde hun sneket seg til å sjekke utstyret som de skulle bruke, og kunne derfor heldigvis avkrefte de høyst urealistiske bildene jeg hadde av at sprøtespissene kom til å være minst like tjukk som en pekefinger. Og etterpå var hun min personlige sykepleier, som fylte opp kjøleskapet med mat og hadde funnet fram meningsløse serier vi kunde se på Netflix sammen. Det var særlig gunstig ettersom jeg fikk skikkelig panserhodepine av den spinalpunksjonen, og ble sengeliggende i en uke. Visst nok fordi spinalveska fortsette å lekke ut til resten av kroppen, slik at det ble en ubalanse i væsketillgangen til hjernen. Ikke farlig, bare smertefullt. Men bare om jeg var oppreist. Så lenge jeg lå i vater, merket jeg ikke noe det. Så da ble jeg liggende, og tenkte at som det er MS- så er det sånn livet kommer til bli. Det var en utholdelig uke. Men det var jo MS. Selvfølgelig var det det. Den endelige diagnosen ble stilt i mars 2014. Og selv om jeg ikke kan bli kvitten med det første, kan jeg bestemme hvordan denna skal leve med den. Jeg velger å le, jobbe, og ikke minst å danse. Hver morgen og hver kveld tar jeg nå to turkisetabletter. Og forhåpentligvis så skal det holde meg frisk. Men med den denne diagnosen så finnes det ingen garantier. Og med denne diagnosen fulgte det selvsagt med velmenig råd om at jeg kunne spise meg frisk. Eller hvor viktig det var å trene. Men jeg hater å trene. Og jeg har alltid gjort det. Nu har riktig nok Håkon, kjæresten min, kjøpt meg et par klatresko. Så jeg har begynt med det. Men det er litt mer som lek. mer som lek. Og den ekstra energin jeg har vil jeg jo heller bruke på å skrive et ekstra leserinnlegg enn å skulle stå og lage mat i fire timer. For til syvende og sist så er det jo mitt liv. Og det er jeg som bestemmer hvordan jeg skal leve det. Enten kan jeg velge å la denne diagnosen dominere det. La den bestemme hva jeg skal tid på og hva jeg ikke kan bruke tid på. Ellers så tar jeg mine valg uavhengig av den og forsøker heller å tilpasse den det livet jeg vil leve av og til har jeg drit meg ut. Jeg har vært for ambisjøs og tatt for lite hensyn. Men det kan man gjøre også uten en diagnose. Forskjellen er bare at det kanske tar litt lenger tid før jeg er tilbake for fullt. Da jeg fikk diagnosen, så ble min naturlige reaksjon å ignorere det helt. Og si ja til allt som kom min vei. Nu kan jeg vel konkludere med at det ikke var den smarteste strategin Og det sørget jo for at jeg havnet i kjelleren i to uker. Eller... Nå hadde jeg jo ingen kjeller, så jeg havna på sofaen, og jeg kom ikke opp derifra. Men å få en sånn diagnose er litt sånn som å skulle bli kjent med kroppen sin på nytt. I stedet for at det handler om hvor lenge jeg kan holde pusten, eller hvor langt jeg kan løpe, så handler det om hvor lenge jeg kan være på reisefot, hvor mye jeg kan jobbe, og hvor mye jeg egentlig må sove. Og ikke minst, hvordan signaler det er jeg må lytte til. Det var sin som gjorde at jeg oppdaget at jeg hadde ms og det er som forteller meg når MS'en er i ferd med å gjøre utslag. Så om jeg på kvällen får litt flimmer på øyene, ja, da vet jeg at jeg må ta det litt rolig, og så er jeg tilbake igen. For selvfølgelig skal ikke en diagnose få stoppe meg. Det finnes fortsatt trua natur og en oljeindustri som har alt for mye makt i landet vårt. Så bare det om å bli spurt om å få være nestleder i Naturvernforbundet i fjor, var en enorm seier. For ikke å snakke om å bli valgt, det var en seger over en diagnose som kunne ändra så mye, og det var en seger over den stemmen i bakhodet som sa at nu var det bare å gi seg. Jeg kommer aldri til å gi meg. Takk for at du fulgte den denne timen. Jeg heter Silja Asklundberg, og dette har vært min sommer i PETO. Til syvende og sist så handler det om å starte hver dag med ny giv og ny insats.